0: Hier sieht es aus wie die Sau. Wir kommen nämlich gerade von Rügen und äh, haben dort Geschichten gesammelt, unter anderem von Steffen. Steffen erzählt jetzt auch in dieser Geschichte über seinen Freund. Ein spezieller Freund, äh, denn der redet nicht oder sprach nicht mit ihm, sondern der war nur da, wenn es ihm mies ging. Sein Freund hieß Alkohol und er beschreibt in dieser Geschichte jetzt seine Reise vom Alkoholiker werden bis hin zum trockenen Alkoholiker neun Jahre und dann kommt der große Absturz. Das ist so der Hammer. Ich saß da und hörte der Geschichte zu und ich dachte, ja, kommt jetzt die Veränderung. Ja, und dann war ich trocken, ja, okay, jetzt kommt's. Und dann wurde es noch schlimmer. Und es ging ein paar Mal so, dass ich am Schluss sagte, ja, jetzt sitzt du ja vor mir und du wirkst eigentlich ganz clean. Ja, da braucht man noch ein bisschen. Und dann hat er noch mal eine Runde gedreht. Boah, ich kann es euch sagen, Leute. Das ist eine Geschichte von jemand, der mit 15 anfing zu saufen, zu saufen und hing jahrzehntelang an der Flasche. Es ging alles kaputt. Er schlief obdachlos, natürlich, er schlief im Rapsfeld oder irgendwo äh, in der Scheune und versuchte irgendwie durchzukommen. Er wollte nicht mehr leben, wurde dann auch noch tablettensüchtig und gab sich dann die Kante im Sinne von. Was soll das Leben? Na bat Gott, nimm mir das Leben weg. Ich will jetzt gar nicht mehr mehr sagen, das genügt als anreise das ist so eine Geschichte. Außerdem erzählt Steffen ganz plastisch und nicht mit schönen, wohlgeformten Worten, sondern genauso wie er ist. Und solltet ihr unter dieser Krankheit leiden, dann jetzt schon mal als Vorschau Stefan, äh Steffen, 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 sorry, Steffen ermöglicht den Kontakt zu ihm. Man kann ihn fragen, man kann hin und her mailen. Das schon mal. Alles weitere kommt später. Jetzt erstmal die Story von Steffen. Ich bin ganz weg. Steffen. Die Story von Steffen. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas
0: Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Aber was weiß ich. noch Medizin. Ja. Leider also hat er im Bett, hat er halt ein bisschen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht, das war. Das hat, das hat, das ja. Du hast mir ein Buch geschickt, Steffen. Du warst ja schon ein ganz heftiger Alkoholiker, oder? Das kann man so sagen, ja. Also, Alkoholiker ist Alkoholiker, aber... Das waren ja schon Mengen, die du weggezimmert hast. Ne? Ja. Wie, wie wie kamst du dazu, also de, de, den Werdegang? Also ich muss dazu sagen, ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Und zwar aus einem Grund, weil ich dachte, ich habe den äh, Inhaltsangabe gelesen und habe gedacht, dich würde ich gerne zu fromm einladen. Also heißt, ich weiß nichts. Ne? Ich habe nur den, den den Begleittext gelesen und weiß also nicht, Das ist keine fiktive Frage und keine rhetorische, wenn ich jetzt frage, wie fing das an?
1: Ja, wie fing das an? Also eigentlich, äh, bei den meisten fängt das mit 14 an. Bei der Jugendweihe, so bei uns im Osten, ne? Bei mir fing das mit 15 an. Und da habe ich dann äh, festgestellt, dass diese, dass das Gesöff, damals war es Likör, dass mich das beruhigt. Ich war so ein Angsthase immer früher. Ich hatte vor allem Angst. Ich konnte keine Mädchen ansprechen, weil ich total schüchtern war und hatte auch Angst, wenn Sturm war oder sowas. Ich war voller Angst. Irgendwie auch bisschen zu Panikertanken. Und dann habe ich festgestellt, der äh, Likör, der hilft mir dabei.
0: Wenn der Steffen runter musste, in den Keller?
1: Dann nicht. Also im Keller, das ging gerade noch so. <lacht> Aber so andere Sachen auch so unter Menschen, auch selbst unter Freunden oder so. Da wusste ich immer nicht, was ich reden sollte. Und ja, dann habe ich das äh, Getränk get entdeckt. Bier, Wein, Likör. Und da habe ich gedacht, nicht schlecht. Also das beruhigt beruhigt. Das, das nimmt mir die, die Angst weg. Das nimmt mir die Angst weg. Ich kann zur Disco gehen vorher vorglühen und dann... Ich kann sogar Mädels ansprechen. Ja, das ging da eigentlich alles äh, mit bisschen was drin. Aber äh, ich hatte manchmal auch nicht so die, die Balance. Also wenn ich zu viel drin hatte, dann äh, ging eigentlich gar nichts dann mehr. Dann wurde es peinlich. Dann war es total peinlich. Ja. Jetzt ist er noch harmlos. Jetzt noch harmlos, um <lacht> ja. Da war ich auch noch nicht süchtig. Aber das dauerte nicht lange, da wurde ich Brauchtest du das ums? Ja, das äh, es hat mich beruhigt. Also, ähm, ich habe ja dann auch Panikattacken ent entwickelt und sowas alles. Und ich habe, äh, wenn abends Party war, dann habe ich nächsten Tag äh, ich weitergetrunken. Und äh, da habe ich gemerkt, mir geht es wieder besser, weil jeder, jeder normale Mensch hat nächsten Tag einen richtig fetten Kater, irgendwie schlecht. Und das war bei mir auch so. Und da habe ich gedacht, naja, wenn du jetzt noch einen hinterkippst, dann geht es wieder besser. Und so war es auch. Und wie alt warst du da? 15, 16, ja, eine Lehre. Ja. Ich fiel das auf. Anfangs noch nicht so. also Na gut, meine Eltern haben das schon mitgekriegt, dass ich da auch nächsten Tag dann weitergesoffen habe und so. Aber hatten das irgendwie dann auch nicht mehr richtig in der Hand, da irgendwas so zu unternehmen. Ich habe auch als Koch gelernt, und äh, bei uns war das Gang und Gebe, dass auch während der Arbeitszeit getrunken wurde. Und Die das hab haben
0: ich Sachen oder Bier?
1: Bier hauptsächlich, ja. Mhm. Und dann sind auch so fünf, sechs Bier am Tag dann zusammengekommen. Abends nach Feierabend auch nochmal. Ja, und so ging es eigentlich... Stetig bergab auch.
0: Wie wirkte sich das aus?
1: Ich habe äh, im Nachhinein gemerkt, dass meine Persönlichkeit sich komplett änderte. Mhm. Ich habe viel für den Alkohol gemacht, viel Mist gemacht. Ich habe geklaut, nachts sich umhergezogen und habe dann irgendwo sogar einmal in der Kirche in Berlin. Da war der Kollektekasten vorne am Eingang und die Kirche war offen. Und da bin ich rein, habe das Ding aus der Wand gerissen und habe da fünf. Mark drin gefunden, D-Mark. 90er Jahre waren das. Ne? Ja. Du sagtest eben, ich habe viel
0: gemacht für den Alkohol. Hieß es, du warst
1: richtig auf Geldsuche, um dir Alkohol kaufen ja. zu können? Ständig, denn ich hatte ja nicht viel und das, was ich hatte, das habe ich einfach, einfach versoffen und am Ende des Monats war oder Mitte des Monats war meistens schon nicht mit, nichts mehr da. Ja, dann hattest du aber Panik, oder? Ja, dann habe ich Panik gekriegt, richtig heftig. Ja. Wo kriegst du jetzt was her?
0: Und deine Gedanken kreisten sich ja nur um dieses eine Thema. Genau. Hat man das auch äh, in deinem Job bemerkt, dass du abbaust?
1: Ja, in der Lehre äh, war das so, dass ich da auch schon ein paar Mal eine Verwarnung gekriegt habe. Also hm. wegen des Surfs dann, ja, Unpünktlichkeit dann ja auch schon und Unzuverlässigkeit mit Hängen und Würgen dann auch die, den Abschluss geschafft den Facharbeiter ja, und dann kam ich aber auch gleich danach nach der Lehre, äh, wurde ich eingezogen zur Armee auch und das war eine Katastrophe schlecht.
0: <lacht> ja gut, das ist für viele ist ja das, äh, entweder der Absturz, der Anfang vom Absturz oder noch mehr oder noch schlimmer wird. Für mich noch schlimmer. Also, bei dir wurde es noch schlimmer?
1: Ja, aber nicht, weil es da so viel Alkohol gab, sondern weil ich nicht klar kam. Also ich wurde auf ein Schiff eingezogen als Matrose und das äh, war nichts für mich. Ich hatte das zwar, ja, ich hatte mich für drei Jahre verpflichtet, weil ich war damals noch ein bisschen naiv und dann habe ich gedacht, ja, auf ein Schiff, super, Sonnenuntergang, Sonnenaufgänge und so. <lacht> das war aber Grenzbrigade Küste und das war echt heavy, muss ich sagen. Und naja, also ich kam da überhaupt nicht klar und bin dann auch irgendwann auch wieder runter vom Schiff. Und nicht die ganzen drei Jahre? Nee, längst nicht. Ich bin ja auch noch äh, in den Armeeknast gekommen dann weil ich unerlaubte Entfernung gemacht habe, ein paar Tage, und dem Suff dann auch wieder gefrönt habe, dem Alkohol, bin ich vor das Militärgericht gekommen und musste nach Schwedt. Das war damals hier in der DDR der Militärknast, fünf Monate. Und danach, ja, wurde ich bloß noch an Land eingesetzt, in der Küche, und keine Waffe mehr in der Hand. Das gab es nicht mehr. Das
0: Gib gibt dem Steffen keine Waffe, genau. das wird ganz gefährlich.
1: Genau, so hat man da gedacht, ja. Und das war auch für mich ganz gut so alles. Und Ja, aber an Land war das eben so, dass... Ähm, da viele Offi äh, Unteroffiziere waren auch und ich war nun in der Küche und die haben dann angerufen abends, krumm, bringen uns mal das und das, Eier und mach mal was Schönes fertig und das konnte ich rüberbringen, das waren bloß ein paar Schritte und dann haben sie gesagt, setz dich mal hin und dann ging das gleich wieder weiter da, ne? Die haben ja auch nur jeden Abend gesoffen und ich da mittendrin, ja.
0: Aber morgens wieder fit, oder?
1: Ja, morgens musste ich wieder fit sein, weil, und auch, da konnte ich nicht weiter trinken, bei der Armee, das, das ging da nicht, Weil man kann man ja nicht in da irgendwie.
0: Hast du gezittert morgens?
1: Ja, bei der Armee habe ich das erste Mal festgestellt, dass ich Entzugserscheinungen hatte. Ich, wusste, ich konnte das gar nicht einordnen zum Anfang. Ich habe da gezittert. Ich dachte, was ist mit mir los? Ja. Was habe ich jetzt? Genau. Und dann waren auch so, so Angsterscheinungen da und so. Und ich konnte mir das nicht erklären. Was heißt Angsterscheinungen? Ja, so das Herz raste schneller ja. und äh, auch. Tattrig und ich habe dann manchmal auch gedacht, äh, Schwindel und kippst jetzt um oder so, weil ich ja sowieso in Angsthase war. Habe ich auch bei den körperlichen äh, Erscheinungen da. Da warst du wieder
0: in Angsthase trotz Alkohol. Ja. Also der half dann auch nicht mehr. Doch, da aber äh,
1: zu, äh, in dem Moment, wenn ich keinen hatte.
0: Wenn, ah, wenn du. Auf, wenn du ähm,
1: oh. Ja. Wann hast du gecheckt, ich bin süchtig? Ich hatte mit 21, kurz nach der Armeezeit, ähm, die erste Entgiftung hier bei uns auf Rügen in Bergen. Und da sagte der Arzt dann zum Abschluss noch Wie kam es dazu? Entschuldigung? Ja, ich hatte vier Wochen durchgesoffen zu Hause bei mir. Und meine Mutter fand, fand da schon nicht mehr alles gesund, was ich da getrieben habe. Und ähm, ja, die hat dann gesagt, hier, Entgiftung, jetzt alt geht's aber ab. Dann bin ich dann zu der, dieser Entgiftung. Ja, war auch das einzige Mal, dass ich da zu Fuß hingegangen bin. Und ähm, da meinte der Arzt zum Abschluss, Herr Krumm, Sie dürfen die wieder trinken, Sie sind Alkoholiker. Da habe ich mir noch lustig drüber gemacht. weil Ich bin, ich kein bin
0: Alkoholiker im Leben als, nicht. Der ich kenne noch
1: Alkoholiker, die ja. hängen da irgendwo rum und sind vollgepisst, aber ich doch nicht. Mhm. Ja, und ich war damals schon Alkoholiker, zu dem Zeitpunkt, ja. Aber das war noch nicht der komplette Absturz, oder? Nee, das kam im Laufe der Jahre noch deutlich schlimmer, ja. Was heißt das, deutlich schlimmer? Ich habe... Äh, dann geheiratet 1992 und äh, meine Frau und ich dachten, äh, sie wusste, dass ich ein Problem habe mit Alkohol, aber wir beide dachten, dass wir durch die Liebe, äh, dass das nicht mehr auftritt,
0: Dieses, dass, diese Dass die Abstürze. Liebe so stark ist, ja. dass du,
1: dass ich wegkomme von dass du wegkommst vom Alkohol. Ja. Die Liebe war stark. Die Liebe war stark und die erste Zeit ging das auch alles ganz gut. Ich habe ganz normal getrunken und da war für mich... Erst recht wieder klar. Ich bin kein Alkoholiker, aber dann hat der Alkohol wieder mehr Aufmerksamkeit von mir bekommen. Warum? Ich kann das gar nicht so sagen. Also die Gier danach war das. Ich hatte keine Probleme in der Familie, absolut nicht, und auch keine Probleme bei der Arbeit oder so Gab's nicht. Aber ich dachte, jetzt kannst du auch mal wieder die harten Sachen trinken und
0: ja. Ist es, kann man sich das so vorstellen? Das ist wie wenn du auf Glatteis läufst oder dann geht es irgendwie leicht bergab und
1: ja. Du schießt darunter. Das ist äh, eine gute Metapher und so kann man sich das vorstellen. Und du kannst dich nirgends festhalten. Ja. Du willst da auch hin. Du willst da hin, ja.
0: Warum? Weil das Befreiung bringt oder weil weil du ohne das nicht leben kannst.
1: Na erstmal, ja. Das ist auch erstmal diese Entspannung. Für mich war das äh, eine enorme Entspannung, wenn ich da auch die harten Sachen getrunken habe und ich bin so ein Typ, der sehr sehr exzessiv getrunken hat immer. Also wenn ich eine Flasche getrunken habe, dann musste ich noch weitermachen. Und das tagelang dann auch immer. Dann ging es dann auch immer fünf, sieben Tage. Wie hat denn deine Frau reagiert? Na, ich, äh, wir hatten damals äh, ein sehr abgekühltes Verhältnis. Also die hat geweint, ganz doll geweint und ist äh, ja, im Laufe der Jahre psychisch krank geworden durch diese Eskapaden, die ich da hatte. Ich habe damit auch so ziemlich die Familie kaputt gemacht. Sie hatte zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Und ich bin da in der Wohnung durch die Scheibe gefallen, durch die Wohnzimmertürscheibe. War hier alles aufgerissen und Blutspritze und die Kinder waren dabei. Also das war furchtbar für die Kinder und auch für meine Frau. Ne? Dann stand der Notarzt äh, ständig vor der Tür und das macht natürlich auch was mit den Menschen, die mit einem zu tun haben.
0: Bleibst du oder gingst du weg von ihr? Oder ich ging,
1: ging sie? Sie ging äh, 1996, da war so einer meiner größten Tiefpunkte bis zu diesem Zeitpunkt. Und da hat sie dann gesagt, Scheidung hat sie eingereicht. Und ich bin zur Entgiftung gegangen nach Kreiswald. Und als ich wiederkam, war dann getrennt von Tisch und Bett, aber in einer Wohnung. Mhm. Und ich war trocken. Und wir konnten dann auch alle viel ganz gut kommunizieren miteinander. Und es wurde immer Stück für Stück besser. Und ich war neun Jahre trocken. Und dadurch äh, hat sich das alles normalisiert. Oh,
0: ich, wenn ich höre, ich war neun Jahre trocken, heißt es, es kam nochmal einer.
1: Danach, äh, also was ich bis dahin erlebt habe, äh, war längst nicht so schlimm wie das, was danach kam. Nach den neun Jahren äh, war das so, mein Bruder und ich hatten eine Gaststätte aufgemacht. In ich hatte einen sehr guten Job bei der BFA, bei der Deutschen Rentenversicherung hier in Stralsund. Und ja, war auch, stand auch kurz davor, die Teamleitung zu übernehmen und so. Aber trotzdem kamen wir auf die glorreiche Idee. Wir machen jetzt eine Gaststätte auf München. Super Idee. Die läuft. Ich bin ja schon acht Jahre trocken zu dem Zeitpunkt. Und mir kann ja nichts mehr passieren. Oh shit. Also ich in die Küche und er machte den Service vorher. Es lief auch ganz gut. Also die Gaststätte lief sehr gut. Wir hatten ein super Konzept. Aber irgendwann kam dann bei mir sowas wie ein Burnout und ich habe überhaupt nicht mehr klare Bilder gesehen. Ich habe sieben Monate durchgearbeitet, ohne frei. Und äh, da habe ich gedacht, du musst dich entspannen jetzt mal. Und da waren die neue Jahre vergangen. an der Quelle. Ja, das hat mich anfangs gar nicht so gestört, aber später ja. Da war die Quelle meine Quelle und keine andere Quelle mehr. Ja. Der Tresen war Deine Heimat? Meine Heimat, ja. Und es ging alles kaputt, alles. Sind alle ins Insolvenz gegangen. Lebtest du auch auf der Straße? Ja, das kam später. 2010 hatte ich dann, da war endgültig die Scheidung. Bis dahin hatten wir immer noch, ja, mehr schlecht als recht, eine gute Beziehung. Mir tat das, ja, mir tat das weh, dass meine Frau da das dann letztendlich auch abgebrochen hat. Aber sie musste das tun und das war auch richtig so. Aber dann kam der richtige Absturz 2010, dann war die Obdachlosigkeit. Ich hatte dann zum ersten Mal eine ganz heftige Bauchspeicheldrüse, äh, Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das erste Mal in Delir. Steffen,
0: Steffen, dann kam der heftigste Absturz, sagst du, Das ist, wir reden da so schnell drüber weg, gell? aber wie war denn das für dich jetzt zu wissen, ich muss jetzt, ich habe nichts mehr, wo ich hin kann.
1: Wie waren das? Anfangs äh, habe ich das, äh, ich muss mal wirklich sagen, genossen. Also äh, meine Frau und ich hatten uns im Guten getrennt. Jeder in verschiedenen Wohnungen, aber in einer Stadt noch. Ne? Da habe ich gedacht, oh, boah, das ist cool. Jetzt endlich, ich wohnte gegenüber von einer Diskothek. Du kannst machen, was du willst. Du kannst da nachts in die Bar gehen, in die Disco. Und äh, das interessiert keinen. Da gibt es keine Gemecker, wenn du zurückkommst. Ja, das es dauerte nicht lange, da war ich äh, nur noch ein Wrack, also wirklich ein Wrack, durch das Krankenhaus, dann die Entzündung und die Da lebtest du aber noch nicht auf der Straße? Kurz danach ja, Da kam ich dann ins Obdachlosenhaus in Bergen. Du konntest die Wohnung nicht mehr bezahlen? Ich bin da rausgeflogen, sagen und klanglos. Ja. ja.
0: Und dann warst du im Obdachlosenwohnheim? Ja,
1: drei Monate zunächst erstmal. Und dann haben
0: sie dich da
1: auch rausgeworfen? oder? Nee, das war, äh, naja, da waren die Regeln so, wenn man ich sag mal 1,2 Promille hatte, durfte man am Samstag gar nicht mehr rein. Für mich war das G Glück aber, dass ich von Mai bis August da war. Und so konnte ich dann auch mal draußen schlafen, um Rapsfeld oder so. Ja, und wenn ich unter 1,2 hatte, dann durfte ich auch rein und konnte da drin schlafen. Aber trotzdem, da äh, ging der Sofia ja richtig los. Und immer noch weiter, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag musste was rangeschafft werden. Wir waren da zu dritt und einer war immer da, der hat auch immer was geholt irgendwie. Wir haben geklaut, nur noch geklaut dann. Und, äh, dann hatte ich eine Suchtberaterin in Bergen, die ist heute noch da, ich bin ihr sehr dankbar, die hat dann gesagt, Herr Krumm, wenn Sie so weitersaufen sind, sind Sie drei, drei Monaten tot. Und so ähnlich hatte der Arzt das im Krankenhaus auch gesagt. Und die hat es das geschafft, dass ich nach Seran komme, in die Klinik. Seran ist äh, so ein kleines Dorf bei Güssow. Das ist ein sehr christliches Dorf, also ich kenne kein christlicheres Dorf. Und da kam ich hin und das war zunächst meine Rettung. Da habe ich auch dann äh, das erste Mal von Jesus gehört. Völlig am Ende. Total am Ende. Ich war, ich bin ja auch gleichzeitig noch tablettensüchtig, Benzo, Benzodiazepame. Und da hatte ich dann äh, ja den heftigsten Entzug, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Weil der Chefarzt äh, auf die Idee kam, wir machen da einen kalten Entzug mit den Tabletten. Also nicht ausschleichen. Kalten Entzug und ich habe nicht mehr gewusst, wo vorne noch hinten ist. Und ja,
0: du lebst ja im Delirium dann, also im Extremdelirium und, und, und Wahnvorstellungen, Total. Ende.
1: Ja, ja. Naja. Und das hat mindestens ein eiskalter Entzug. Ja, ein eiskalter Entzug. Aber das war das Konzept in Zaran. Und rückblickend muss ich sagen, es war gut.
0: Gehen wir mal auf, das, äh, auf den positiven. Also auf was heißt positiv? Auf das, auf, auf, den, auf die Veränderung, auf den Wandel. Wie, wie stellt es sich der ein? Du bist in Zaran, du bist da in der Entzugsklinik, hast einen eiskalten Entzug hinter dir. Und dann begegnet dir dort Jesus, oder du ihm, oder?
1: Ja, schwer zu sagen. Also, das waren ja, da waren Therapeuten, die äh, wiedergeborene Christen waren. Nicht alle, aber einige schon. Und insbesondere der Sporttherapeut, der hat dann auch äh, biblisch orientierte Lie Lebenshilfe gemacht. So, wer da, also nachmittags, das äh, biblisch orientierte Lebenshilfe, BUL, kurz genannt, das war äh, dreimal die Woche, da musste jeder hin. Das war immer gleich morgens, dass man so auch dann in den Tag starten konnte. Und äh, nachmittags wurde, war das freiwillig. Und da bin ich hin. Weil ich gedacht habe, ja interessiert mich und hörst dir mal an, was da gesagt wird. Was soll ich sonst machen? Was soll ich sonst machen, genau. Damit konnte man sich ja auch die Zeit vertreiben so ein bisschen. Aber irgendwie hat mich das gefesselt, auch was er da erzählt hat. Und Aber er hat noch nicht so gepackt, dass ich jetzt sage, ja, das ist jetzt mein Leben oder so. Ich bin dann zu den Gottesdiensten gegangen, sonntags immer. Und Aber ein Jahr später, ich war sehr lange in Saran. Ich habe da, glaube ich, insgesamt 26 Monate oder so also sechs Wochen, äh, sechs Monate alleine schon in der Klinik aufgrund des Tablettenentzugs war das so lange und danach äh, noch im betreuten Wohnen und ich habe mich da wohlgefühlt. Ich dachte, hier kannst du bleiben. Das, äh, lass mich hier. Ja, lass mich hier. Und dann habe ich mich da auch, ja, dann kam ich näher zu Jesus, habe mich taufen lassen, habe mich bekehrt auch, habe Gemeindearbeit mitgemacht so die, für die Technik in der Kirche war ich dann so verantwortlich und es hat mir Spaß gemacht. Da also habe ich gedacht, super zurückfallen tust nicht mehr und dann kam der Hochmut. Als jung, jungbekehrter Christ habe ich mir die Arroganz rausgenommen und wollte andere Christen belehren, die viel länger im Glauben sind als ich und wollte ihnen sagen, das ist so oder so. Und ja. Es kam immer mehr Hochmut auch. Ich fühlte mich sehr sicher. Leichtsinn kam wieder und dann habe ich eine ganz, ganz schlimme Geschichte da gemacht in Seran. Und. Das dauerte nicht
0: lange. Was war das für eine Geschichte? Kann man darüber reden oder besser nicht?
1: Es war Ehebuch. Und das dauerte nicht lange und ich bin zurück in den Suff.
0: Haben die dich dann aufgrund dieser schlimmen
1: Geschichte äh, weggeschickt? Nein. Ja, nach dem Saufen ja erst wieder. Danach, das ganz im Gegenteil. Also es war die wirklichen Christen da. Die haben mich sogar gestärkt noch, also nicht, ne? also hinsichtlich meiner eigenen Zerfleischung, muss ich mal sagen, ich habe mich ja selbst da gehasst, dann auch schon zu dem Zeitpunkt und sowas alles und sie haben mich da immer noch gestärkt und gesagt, dass es mir auch vergeben ist und so, aber ich konnte das für mich gar nicht mehr annehmen und habe dann auch angefangen wieder zu trinken und dann bin ich rausgeflogen.
0: Und warst wieder auf der
1: Straße? Zunächst nicht. Ich bin dann äh, in ein kleines Dörfchen weiter, ein paar Kilometer weiter gezogen und äh, habe da auch eine Wohnung bekommen. Aber das dauerte keine vier Wochen. Dann war alles auf Null wieder in meiner Wohnung und totales Chaos. Ich musste zur ersten Entgiftung. Bin dann kurz danach rausgeflogen aus der Wohnung. Habe in Güstrow eine neue bekommen, wieder rausgeflogen. Wieder eine neue Wohnung gekommen, wieder rausgeflogen. Und dann war ich obdachlos in Güstrow. Und das dann noch ein Jahr fast, ja. Und das war, war der absolute Tiefpunkt alles das Tränken.
0: Jetzt sitzt du vor mir, wirkst clean, gestärkt.
1: Ich hatte äh, 2016, da äh, musste ich reanimiert werden, da hatte ich Tabletten genommen und gesoffen und ich hatte überhaupt kein Maß mehr. Ich wusste gar nicht mehr, wie viele Tabletten. Wolltest du sterben oder einfach? Ja, sterben wollte ich sowieso. Ich habe sogar für den Tod gebetet, weil das Leben hat für mich keinen Sinn mehr gehabt in oder Ich habe dann gesagt, Hä, lass mich endlich sterben, was soll ich überhaupt noch? Ich habe kein Licht mehr gesehen. Das konnte ich nicht mehr sehen zu dem Zeitpunkt. Und dann war die Party, oder ging das mir wieder ganz gut und dann, wie gesagt, viel gesoffen, viel Tabletten. Und da war Herzstillstand und da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Musste mit dem Hubschrauber dann weggeflogen werden, wurde reanimiert. Das dauerte keine drei, vier Tage. Da konnte ich mich selbst aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Ich habe das überlebt. Und dann ging das weiter. Das war April, Mai 2016. Und dann habe ich bis äh, Dezember 2016 einfach bloß noch dahin vegetiert. Habe getrunken, wenn irgendwo was da war. Wenn nicht, nichts da war, dann hatte ich Krampfanfälle oder Delir. Bin auch im Delir durch Küste gelaufen. Und 2016 kam ich zur Entgiftung das war die letzte. Und da ist eine Frau eingeliefert worden ähm, und die äh, war auch völlig fertig, auch Drogen und Tabletten und so und sowas alles. Und äh, als die nachher halbwegs laufen konnte, dann kam die dann auch äh, ins, äh, in den Aufenthaltsraum, legte eine Bibel auf den Tisch. Boah, denke ich, glaubst du an Jesus? Ja, sagt sie, ich glaube an Jesus. Und ab da hat sich irgendwas verändert. Denn. Dann sind wir jeden Tag zusammen spazieren gegangen. Ich musste spazieren gehen, um meine Panikattacken loszuwerden. Das wurde so verordnet von den Ärzten. Und sie ging dann mit mir spazieren. Wir haben uns über Jesus unterhalten, über die Bibel, über alles Mögliche. Und da habe ich gemerkt, irgendwas hat sich verändert und irgendwas ist anders. Und ich habe gespürt, das ist die letzte Entgiftung in Güste. Und so war es dann auch.
0: Was hat sich verändert?
1: Ich weiß nicht, als äh, so, als hätte Jesus da in dem Moment auch richtig bei mir gewirkt und ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr trinken und.
0: Also, ähm diesen Extremrückfall hattest, nachdem du schon an Jesus glaubtest, nachdem du in Saran hier alles managtest, hast du dich da
1: geschämt, vor ja. Gott? Ja. Wenn ich nüchterne Momente gehabt habe, dann habe ich mich sehr geschämt. Und dann habe ich auch äh, zu ihm gesagt, ich bin es doch gar nicht wert. Warum lässt du mich denn noch leben? Ich bin es nicht wert. Ich habe dich enttäuscht und ich enttäusche dich immer wieder. Oh, das fällt mir gerade schwer. Jetzt zu reden darüber. Ja. Ich habe ihn angeklagt. Warum ich? Warum ich?
0: Na ja, Da gibt es keine Antwort drauf, ne?
1: Nee. Vielleicht doch, jetzt im Nachhinein. Ich habe gerade mit einer guten Freundin darüber gesprochen. Vielleicht sollte es genau der Weg sein, dass ich heute aller Menschen vielleicht darauf hinweisen kann, dass es schlimm ist, wenn man leichtsinnig mit dem Getränk umgeht. Also ich habe das erst gar nicht gemerkt, diese Veränderung. Aber andere haben mich dann darauf hingewiesen, wieso bist du so anders geworden und so, ja. Und dann äh, ist mir das auch aufgefallen, dass ich anders geworden bin. Dass ich mich äh, von weltlichen Dingen getrennt habe, die ich geliebt habe. Von Flaschen. Ja, das sowieso. Aber es waren auch viele Dinge, so ähm, die, mit denen konnte ich nichts mehr anfangen. Ich, mochte, ich war eingefleischter Hansa-Fan jetzt, ne? Hansa Rostock. Und bin da gerne auch ins Stadion gefahren, aber es hat mich nicht mehr interessiert und es interessiert mich bis heute nicht mehr. Oder Partys oder sowas, was ja für mich immer total schön war. Ne? Er hat mich verändert, auch im Denken, im Geistlichen. Und ja, man kann das nicht in Worte beschreiben, was aus mir geworden ist. Also ich bin jetzt zum ersten Mal seit äh, diesen fünf Jahren der Mensch, der ich wirklich vielleicht bin, also ohne Schein, ohne irgendjemand was vorspielen zu müssen, ohne irgendwo Bestätigung suchen zu müssen, weil ich weiß, er liebt mich und das ist das Schönste, was man überhaupt wissen darf.
0: Du hast ja im Prinzip zweimal geglaubt, sage ich jetzt. Würdest du sagen, das ist ein Unterschied zu der ersten
1: Glaubenszeit zu jetzt? Und an, ja. was, und an was liegt es? Jetzt äh, habe ich so für mich die Liebe auch erkannt die Gott für uns alle hat. Und damals äh, war das, ähm, ja, vielleicht war das damals so, dass ich mich bekehrt habe, aber nicht aus ehrlichem Herzen, nicht mit ganzer Hingabe. Ich habe das ja normal gemacht dann später. Ich habe mich dann nochmal zu ihm gewandt und gesagt, ich kriege mein Leben alleine nicht auf, Reihe mach du das. Und das hat er ja dann auch getan. Und das äh, merke ich täglich in meinem Leben. Ich habe ganz ganz viel wofür ich danken kann. Das ist alleine schon für viele Menschen ist das vielleicht selbstverständlich. Ich kriege auch Kommentare bei meinem YouTube-Kanal. Und viele schreiben dann auch, das zu weit hergeholt mit Jesus und naja. Aber äh, für viele Menschen ist das selbstverständlich, dass man morgens aus dem Bett aufstehen kann. Ohne Hilfe. Für mich nicht. Also ich musste ganz, ganz oft aus dem Bett mit Hilfe rausgeholt werden. Oder für viele ist es selbstverständlich Hilfe
0: heißt durch andere Leute? Oder? Durch andere
1: Leute im Krankenhaus beispielsweise. Mhm. Weil ich überhaupt nicht mehr alleine in der Lage war, zu gehen. Oder nur am Rollator oder im Rollstuhl oder so. Mhm. Oder das Essen, das ich täglich auf meinem Tisch habe. Also das, die Nahrung, aber auch das Geistliche. Das ist nicht selbstverständlich für mich. Und ich hatte das ja viele Jahre nicht. dadurch Durch die Obdachung, durch den Surf und sowas alles. Heute kann ich für mich alleine sorgen. Kann Verantwortung nehmen, kann alleine wohnen. Das konnte ich noch nie vorher, vor diesen fünf Jahren. Es war immer gleich Chaos, wenn ich alleine irgendwo eine Wohnung hatte, dann dauerte das nicht lange, dann war die Wohnung auf null und ich im Suff. Sagen dir die Leute, dass die dich kennen? Junge, du hast dich verändert? Ja, ich habe das auch schon äh, von einigen gehört, so du bist nicht mehr wiederzuerkennen und manche sagen auch, äh, ich habe das auch schon öfter gehört, du strahlst immer so, wenn du wenn du besuchst, wenn du uns besuchst oder so, das habe ich schon gehört. Und ich selber merke das nicht, aber ich merke natürlich, dass ich eine sehr schöne innere Zufriedenheit habe.
0: Steffen, wenn ich dich jetzt zur Frage antworte oder sage, komm, vergiss es. Ähm, hast du Angst
1: vor dem Rückfall oder Respekt? Respekt, das ist der richtige Ausdruck. Das ist der richtige Ausdruck. Ich habe keine Angst. Also dann, äh, glaube ich, würde ich auch wieder in Panik vers versinken oder sowas. Aber Respekt habe ich davor. Und äh, ich möchte diesen Rückfall nicht erleben. bete ganz viel dafür, dass der Herr mir solche Anfechtungen wegnimmt. Anfechtung allgemein, aber das bitte äh, dass er mich nicht in Situationen führt, äh, die gefährlich für mich sein könnten, weil das möchte ich alles nicht nochmal erleben.
0: Du musst also auch schon mit wachen Augen durch ja. die Welt gehen.
1: Ganz wachsam, ja.
0: Und dich auch immer wieder neu hinterfragen, was mache ich jetzt eigentlich, wo gehe ich hin, Was also so aktiv dabei sein, oder? Ja. Das Gebet ist das eine.
1: Ja. Aber man muss sich natürlich auch selbst auf den Weg machen mhm. und gucken, was äh, tut mir jetzt gut, was tut mir nicht gut. Und äh, vielleicht auch einige Dinge mal sagen, nee, das tut mir jetzt nicht gut und da möchte ich mich nicht dran beteiligen oder das möchte ich einfach nicht machen.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und der realisiert, hey, das ist ja mein Leben, bis auf das äh, Obdachlosen-Dasein. Was würdest du demjenigen raten, was er tun muss? oder also in, ich kann mir vorstellen, als Süchtiger denkt man doch jeden Tag, das ist jetzt die letzte Flasche. Jetzt schaffe ich es. Also die, diese Vorhaben. Jetzt, jetzt noch einen Schluck und dann... Äh, ne? ein, ein, ein Erzähler sagte mal, ich habe hundertmal aufgehört mit Kiffen. Ja, jedes einzelne Mal war, jetzt mache ich es, jetzt mache ich es. Was würdest du raten aus deiner Sicht? Welche, zu welchen Schritten soll derjenige gehen? Oder diejenige?
1: Ja, das ist äh, das eine, äh, dass man sagt, heute ist das letzte Mal, also ich habe ja auch ganz viel das, äh, geglaubt, dass ich kontrolliert trinken kann. Also wenn ich aus einer Entgiftung rauskam, da habe ich gedacht, naja, du trinkst heute aus einer Entgiftung gleich rausgekommen. Und äh, da habe ich gedacht, wenn du jetzt eine Flasche trinkst, dann weißt du ja, okay, es geht dir ein bisschen dreckig, aber nicht doll. Und dann hörst du wieder auf. Eine Flasche Bier oder eine Flasche Schnaps? Schnaps. Ich war mehr der Schnapstrinker. Dann hörst du wieder auf. Das, äh, ich kann das nicht zählen, wie oft das so gewesen ist. Dieses Denken. Das ist, ja, ist ja dass eine ich, Lüge. Das ist eine Lüge, das ist eine Illusion.
0: Mhm.
1: Die man sich da selbst irgendwo oder die einem eingeflüstert wird, ich weiß nicht. Ich würde raten, äh, niemand sollte auf die Idee kommen, kontrolliert trinken zu wollen. Weil das ist, wie ich schon gesagt habe, eine Illusion. Das klappt nicht, das funktioniert nicht. Wenn ich Alkoholiker bin, kann ich nicht kontrolliert trinken. Das geht vielleicht ein paar Wochen gut, bei manchen ein halbes Jahr habe ich auch alles hinter mir. Und da habe ich gedacht, ich bin gar kein Alkoholiker. Aber dann knallt es wieder richtig rein und dann bist du genau da, wo du vorher warst. Und vielleicht noch schlimmer drin.
0: Also, was macht derjenige? Gar nichts mehr trinken. Zum Arzt gehen. Oder was
1: wäre... Das Erste, was äh, für mich absolut relevant ist und was ich äh, jedem empfehlen würde, ist einfach, geh zu Jesus. Kehr um zu Jesus. Er befreit auch dich von den äh, Fesseln der Sucht. Aber viele können mit dem Glauben nichts anfangen. Und wenn du Jesus erwähnst, ist das sowieso so eine Sache manchmal. Und deswegen sage ich, ähm, sucht euch einen Psychologen, einen guten Psychologen. Weil es hat ja Ursachen, dass wir trinken, dass wir suchtkrank sind, auch Drogen und so weiter. Das sind Ursachen, die uns manchmal gar nicht bewusst sind, die aber tief drinnen irgendwo schlummern. Und die müssen raus. Psychologe, offen sein, alles erzählen, der bohrt ja tief. Der geht immer tiefer und das tut weh. wenn man da. Ich habe das ja durch. Aber es gibt keine, kein billiger Abschied vom Alkohol,
0: von der Sucht, von den Dämonen des Alkohols. Das
1: kostet dich was, das stimmt. Aber mit Hilfe von Jesus schaffst du das. Er trägt dich ja. Er trägt dich ja durch diese Zeit. Und wenn du dann auch noch ein bisschen Geduld übst und so, dann siehst du ja Schritt für Schritt, wie dein Leben sich verändert. Wie sich alles wieder neu aufbaut. Wie du Licht siehst, endlich mal wieder. Wie du Freude empfinden kannst. Über bestimmte Dinge. Und, und das bewirkt Jesus. Da bin ich absolut überzeugt von. Steffen, wenn jemand mit dir reden will,
0: ähm ich kann ja, wir können ja hier deinen YouTube-Channel einblenden. Ja, das wäre schön. Ja. Den Link. Ja. Oder auch eine E-Mail-Adresse,
1: eine e mhm. dass man dir schreiben kann. Ja, ja das, das machen einige schon und äh, wäre ganz gut, wenn ihr das mit einblendet, ja. Klar. Das kann jeder, jeder kann jederzeit auch mich anschreiben oder kontaktieren. Ja. Darf ich
0: noch meine vier Schlussfragen loslassen?
1: Ja, klar. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ja, das gibt es. Aber das war. ich bin jetzt nicht mehr so der, die ganz große Leseratte. Früher ja. Und heute gibt es nur ein Buch, was ich öfter lese, und das ist die Bibel. Die ist jetzt für mich heute so spannend. Ich weiß, das können viele nicht verstehen. Aber äh, das sagte damals ein Therapeut in Seran zu mir, äh, für ihn ist die Bibel das spannendste Buch. Und da habe ich noch gedacht, damals, der hat ein Ding an der Waffe. Wie kann das, ich habe ich hab auch die Evangelien damals schon gelesen, aber wie kann das spannend sein. Aber heute verstehe ich ihn und kann das nachvollziehen.
0: Ja. <lacht> Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Ja, das passt ziemlich gut. Das sind also, äh, dann wäre es eine leichte Antwort. <lacht> leichter Nein sagen als 2016, das wären ja sechs Jahre. Egal. Wozu?
1: Ja, in erste Linie zum Alkohol, da kann ich Nein sagen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das erste, aber es sind auch Dinge, zu denen ich Nein sagen kann, was ich früher nicht konnte. Wenn früher, wenn mich früher jemand gefragt hat, kannst du das und das mal machen und auch wenn das mich gestresst hat oder so, dann habe ich gesagt, ja mache ich. Ich habe zu allem ja gesagt. Hauptsache, ich kriege dann die Bestätigung von demjenigen. So war das früher, ne? Und heute sage ich mir, aber wenn mir das nicht gut tut, diese Ding, die Dinge, die ich dann machen soll, dann mache ich sie nicht und dann kann ich auch Nein sagen. Oder äh, bei Autoren ist das sehr verbreiteter Rezitausch. Ich weiß nicht, sagt ihr vielleicht auch was? Nein. Nee, äh, also da gibt es sogar eine Community, da äh, sagen Autoren, du gibst mir jetzt fünf Sterne und ich gebe dir dafür fünf Sterne. Bei solchen also Sachen sage ich, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Bücher ehrlich bewertet Sagt mir be jetzt tatsächlich nichts. Ne? Bewertet wird, was? Sagt mir tatsächlich nichts, ne? Ja, das ist total krass. Also was da im Netz umher. Also ja, kann man
0: vorstellen. Ne? Also ich gucke ja auch bei Amazon, wie sieht's aus, was ja. ne? Aber
1: Redetitelsch. Ja, ne? da kommt tatsächlich ab und zu Anfragen. da sage ich dann noch Nein und ja, sowas oder Rezitausch. Cool. Ja. Okay. Ja. Und Frage
0: 3, Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder, oder und oder Gewohnheiten, die du dir angewöhnt hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Klar, Nummer
1: eins, Alk... Ja, das sind etwa, dass ich das weglassen konnte, ja. Mein Leben ähm, wurde verbessert, indem ich mich von vielen Denk Dingen trennen konnte. Das war mir erst gar nicht so bewusst, aber ich, ich schaue kein Fernsehen. Und das seit zwei Jahren, also da ist jetzt äh, nichts mehr. Weil das hat mich alles nur noch aufgeregt und <lacht> deswegen habe ich gedacht, boah, so, ich habe zwar einen Fernsehen, den nutze ich als Bildschirm für Vorträge oder so, aber so Fernsehprogramm habe ich gar nicht mehr und das tut mir sehr gut. Ich. Ähm, hab, ja, ich äh, habe meine Gemeinde und da bin ich sehr gerne. Und da haben wir ja mindestens zweimal die Woche sehen wir uns da ja auch. Das ist schön und das äh, wertet mein Leben total auf. Und ja, und auch die, na Gottes Wort sowieso ist ganz klar. Ne? Weil, dass man da immer wieder diese Kraft rausziehen kann, die Liebe rausziehen kann, die Hoffnung rausziehen kann. Dass das Leben ja auch mit, äh, mit teilweise Missständen, die man ja auch hat, auch äh, als trockener Alkoholiker, das sind ja nicht alle Tage schön, aber trotzdem äh, ist da eine sehr große Zufriedenheit da.
0: Kommen ab und zu noch äh, Gelüste nach Alkohol?
1: Gelüste in dem Sinn möchte ich das nicht sagen, aber manchmal ist schon der Gedanke da. Also äh, zum Beispiel, wenn ich auch ein simples Beispiel, ich gehe am Schnapsregal vorbei und ich gucke da mal hin. Dann ist das nicht so, dass ich jetzt sofort den Suchtdruck kriege oder so. Aber dann denke ich auch, Alter, was hast du früher da weggekippt von und so. Und dann muss ich aber auch den Blick schnell abwenden, weil ich will das einfach nicht mehr sehen, dieses Zeug. Kann aber auch auf Partys wieder gehen, jetzt wenn Familienfeiern sind oder sowas. Und da wird getrunken, das äh, kriege ich dann auch schon ganz gut hin. Immer im Gebet vorher und dann geht das schon. Ja. Ich wünsche
0: dir Bewahrung, Steffen. Herzlichen dass, Dank. Dass das
1: nie mehr passiert. Ja, das ist auch mein größter Wunsch.
0: Mhm. Letzte Frage, Plakatfrage. Wenn du irgendwo auf Rügen an der Fühlbefahrung in Binzstraße oder was weiß ich, das ist so viel unterwegs, äh, ein Plakat aufstellen könntest, auf, wo dein Statement steht, was würdest du auf das Plakat schreiben?
1: Ja, das wäre schön, wenn ich das mal machen könnte mit so einem Plakat. Ich würde darauf schreiben, Kehr um zu Jesus, er liebt auch dich. Und er kann auch dich von den Fesseln der Sucht befreien, so wie er es bei mir getan hat. Das würde ich aufschreiben. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch ganz herzlich.
0: Ihr habt die E-Mail-Adresse gesehen von ihm und den YouTube-Channel. Also schreibt ihm. Er ist bereit, euch zu antworten. Es gibt keine Abkürzung. Das sagte er auch nach dem Film noch einmal. Es gibt keine Abkürzung, um trocken zu werden, als es einen langen Weg in Angriff zu nehmen. Aber der erste Schritt ist der wichtigste und der zweite und der dritte. Haltet durch, wenn ihr jetzt gerade in so einer Situation seid, haltet durch und sagt tatsächlich Jesus mal, ich brauche dich. Ich, ich, ich pack das nicht alleine. Du musst mir helfen. Meldet euch bei Steffen. Nächste Woche euer Film. Da geht es dann nicht um Sucht, sondern eine andere Herausforderung im Leben. Seid gespannt und bis dahin bleibt oder werdet super froh, Macht's gut und tschüss.